0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, esto es
1: Ingeniería en Marcha, me da mucho gusto saludar a Rodrigo Sepúlveda, ¿cómo estás Rodrigo? Muy
2: bien, contento Ale, estamos a punto de llegar sí. a las fechas navideñas. De irnos
1: de vacaciones Rodrigo, sí. no mentamos, hay que, hay que ¿Mm? estar muy contentos porque bueno, se acaba un ciclo, eh, vienen cosas eh, nuevas, distintas. Y seguramente en la Facultad de Ingeniería va a haber muchas, muchas cosas interesantes como las que tenemos preparadas para el día de hoy.
2: Así es. Les recordamos a nuestro auditorio que se que entren en contacto con nosotros vía Facebook. La página la pueden buscar como Ingeniería en Marcha. Y también está nuestra página, nuestro sitio web, que es www.enmarcha.unam.mx.
1: Bueno, ¿qué vamos a tener hoy, martes 20 de diciembre de 2016? Bueno, pues va a estar con nosotros Luis Ángel Castellanos Velasco y Genaro Marcos Acosta. Junto con otros tres alumnos de la Facultad de Ingeniería, fueron aceptados por primera vez en la International Space University, ISU, por sus siglas en inglés, y estarán aquí para contarnos los detalles. Miguel Ángel González Villarruel y Joaquín Meléndez Gómez, nos van a contar de un deporte joven en la UNAM, pero de mucha tradición. Me refiero al lacrosse. También vamos a platicar con un egresado de la Facultad de Ingeniería, Iván Eduardo García Reyes. Él nos va a relatar su afición por el baile, un baile poco común en la Ciudad de México. Y si usted le gusta el flamenco, pues no se despegue, porque Iván nos va a presentar algunas piezas. Así es de que no se vaya, porque esto es Ingeniería en Marcha, y ya comenzamos. Bien, pues ya les decía yo que está con nosotros Luis Ángel Castellanos Velasco y Genaro Marcos Acosta. Bienvenidos, ¿cómo están?
3: Hola, muy bien, Alejandra. Mucho gusto.
4: Guillermo. Ángel, Genaro, ¿cómo están? Hola, Rodrigo y Alejandra. Rodrigo. Mucho gusto, buenos días.
1: Pues nosotros estamos fascinados de que estén aquí con, con nosotros, porque um, ustedes son de los primeros mexicanos que van a ir a una universidad en Australia, ¿no es cierto, Ángel?
4: Pues sí, este programa se llama, como mencionaste al principio, de la International Space University. Eh, es un programa que se organiza cada verano y entonces, como es diciembre, enero, febrero, cuando es verano en Australia, en el hemisferio sur, sí. entonces se llama Programa ...del hemisferio sur de Space Studies. Uh -huh. Entonces, lo que aprovecha la International Space University... ...es que en verano, pues no hay clases claro. en las universidades. Eh, la International Space University tiene su sede en Francia. Okay. Entonces, lo que ellos hacen es aprovechar otras sedes... ...que no tienen clases para acercar estos programas a otros alumnos. Uh -huh. uh, se ha desarrollado este programa en Estados Unidos en el norte de Europa y en el sur, en el hemisferio sur siempre le ha tocado Australia. Entonces ya han hecho durante varios años este programa y ahora pues nos toca, nos tocó aplicar. Los conocimos en Guadalajara en septiembre pasado. Pero a ver, conocimos a quiénes, Ángela, ¿a quiénes conocieron? Conocimos al, a los representantes de, la, de esta universidad. Sí pusieron, fuimos al, eh, al Congreso Internacional de Astronáutica.
1: Que se llevó a cabo en Guadalajara recientemente.
4: En, exactamente. Uh -huh. Y entonces ellos pusieron un stand, de hecho, estaba casi al lado del de nosotros, donde teníamos el rover que, que ya se ha platicado en este programa. Ay, sí, sí, pero
1: cuéntalo de todas maneras. A lo mejor alguien por ahí no, no se lo agarra lo la onda. A ver, Genaro, platíquenlo nada más así rápidamente de qué se trata este rover.
3: Bueno, hicimos un rover que para exploración como si fuera un espacio marciano. Uh -huh. eh, fue para el concurso de la NASA. De la NASA. Eh, bueno, tiene, tiene la capacidad de, de navegar autónomamente. Eh, reconocer muestras, recolectarlas y regresar a un punto de contacto
1: Claro, y además por eso les dieron el premio Hans von Muldo.
3: Yeah, sí, ah. es correcto
1: yes, ahí yes, sí, <risa> sí, Ya,
3: ya. Sí, ya. ya sí, sí, no, estoy practicando en inglés sí, sí, sí. <risa> Capto, capto
1: Bueno, eso nada más es como para hacer un preámbulo Por si alguien se perdió y no sabe qué onda con estos jovenazos Bueno, pues hicieron este este rover en meses pasados
3: Lo expusieron ahí En sí, o sea, Guadalajara Lo expusimos en Guadalajara y fue cuando ganamos el premio Que sí. es para el mejor equipo uh -huh. y mejor trabajo técnico
4: y yo creo que la historia sí. viene desde ahí porque llegamos primero a un congreso nadie nos conocía eh, éramos lo éramos los únicos mexicanos con un proyecto tecnológico presente en, en el stand había muchos proyectos pero el único robot que estaba presente era el nuestro sí. entonces la gente iba se quedaba se tomaba fotos con el robot claro, los niños ya, jugaban llamó la
2: atención no tener ya, ahí
4: exacto llamó la atención y de hecho eh, a, a mí me tocó tener el primer contacto con alguien de la International Space University, porque yo estaba en el stand, estaba tomándome un agua, estaba con mi computadora llenando... En eh, unos formatos para el concurso que estábamos concursando en ese momento Sí. Eh, nos estaban pidiendo que entregáramos unos formatos Y entonces yo estaba... No estábamos todos presentes Habíamos seis allá en Guadalajara Otros cuatro en México, aquí en la ciudad sí. Y entonces yo les estaba mandando whatsapps diciendo oigan, necesitamos entregar ya estos formatos Porque Ajá. nos están diciendo que estamos aplicando para este concurso Al que no sabíamos que estábamos concursando Este Y entonces... En eso, yo llenando estos mensajes y los formatos, pasa un señor que es miembro, de es docente de la International Space University. Mm, mira. Ve el robot, me ve a mí y me dice, ¿de qué se trata? Y ya le empieza a explicar, no, pues es un robot de exploración, lo probamos en Boston en mayo y junio pasado eh, pues tuvo una mención de la NASA y ahora estamos para este concurso estamos muy emocionados él no traía ningún este membrete o, o que dijera o sea, tú no que era sabías
1: ya? ni de dónde era yo ese, estaba platicando con
4: él de, como, como si fuera un visitante más y él Ajá. estaba pues como repartiendo tarjetas en todos los stands y entonces me dio una tarjeta uh -huh. y me dijo me interesa eh, tenemos un programa no sé si conoces la International Space University y eh, tú qué le dijiste ¿Sí, ¿Sí la
2: conocías
4: sí sí la conocía le dije sí la conozco ya vi el stand que está aquí a, a la vuelta de la esquina, literal, estaba a la vuelta de la esquina.
2: ¿Y el programa lo conocían? El programa, el programa
4: ¿No? conocíamos el programa de verano de Europa, del okay. hemisferio norte, sí. pero no ya. conocíamos el del sur. Y me dijo, ah, sí, conozco el del sur, va a ser en Irlanda, va a ser el, en verano de Europa, va a ser en Irlanda, en Cork. Uh -huh. Y ese, en, ese dura seis semanas, a julio y agosto. Sí. Ah, y este me dijo, no, no. Yo le platiqué eso, y me dice, no, 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 aplica para el de Australia, va a estar más divertido, yo voy a estar ahí, este es un, vamos a diseñar un programa distinto de años pasados, porque nos ha salido muy bien, pero esto lo vamos a hacer mucho mejor, más intenso, sí. tenemos personalidades que ah. van a dar clases, nos presentó, fue, se fue, regresó con un astronauta para ah, presentarnos, dijo, él va a dar clases, el astronauta vio el robot, este él es un astronauta de la Agencia Espacial Europea. Okay. Este señor pues, nos, nos prácticamente me dijo del programa. Entonces, pues, uh -huh. yo me quedé con la idea del programa de, de, de verano de Australia. Nosotros estábamos como con las prisas por lo del premio. Uh -huh. Y pasó pasó la semana, llegó el viernes allá en, en Guadalajara, que se acababa el congreso. Sí. Y fue que nos avisaron que habíamos ganado ¿no? el uh -huh. primero. Entonces, de eso ya habíamos platicado un poco, eh, Estuvo padrísimo porque nosotros pensábamos que iba a ser como una ceremonia, pues, tranquila, con los presentes eh, de, de concurso, porque fueron varios compañeros de otras universidades del mundo, eh, para darnos el premio. Y nos dijeron, uh -huh. no, no, va a ser una ceremonia de clausura del Congreso. Uh -huh. Entonces estaba lleno eh, la sala. De... era cerrar con broche de oro. Era cerrar con broche de oro. Y aparte nos dijeron que, era, que teníamos como el premio más vistoso, porque era un premio a estudiantes que se le presenta a toda la comunidad internacional Para que vean que hay gente que viene detrás de ellos Y que quiere hacer grandes cosas Entonces uh -huh. nosotros estábamos en la ceremonia de clausura Pasó gente de la NASA, de la Agencia Espacial Europea A recibir premios por sus eh, logros a lo largo de sus contribuciones Al espacio a lo largo de muchos años uh -huh. Pasaron otros jóvenes que conocimos que son de posgrado De maestría, de otras universidades Que, que también recibieron sus premios y al final, el último premio, y que era distinto porque ese tenía una copa, este los demás tenían una medalla, ¿no? Como un Nobel, pero uh -huh. este tenía una copa, entonces era el vistoso en la mesa... Este, nos llamaron, pasamos, y frente a los directores de las agencias espaciales, los astronautas, ah, todos joder, los que estaban ahí, padre, ¿no? sí. pasamos. Y éramos los únicos mexicanos que habíamos recibido un premio en, en el Congreso, mm. y, en, y en muchos años, o sea, wow. de hecho ese premio es la primera vez que mexicanos lo ganan. ¿El Hans von Muldo? Ajá.
1: Mm.
4: Entonces pasamos. Teníamos porra porque el, la sala se vino sobre nosotros claro. en aplausos y pues claro. en gritos. Este, recibimos el premio de parte de los representantes de la Federación Internacional de Astronáutica. Uh -huh. Entonces, yo creo que esa primera parte, eh, a nosotros nos vieron, yo creo que hizo falta que fueran también todos los miembros del equipo, porque...
1: Claro, hubiera estado genial. Es,
4: hubiera, o sea, los hubieran tenido como proyección. Uh -huh. claro. Pero entonces lo que nos hemos dedicado meses después es a mandar mails y decirles, no éramos tres, no éramos cuatro los que recibimos la copa, éramos uh -huh. somos diez claro. este, y pues queremos, queremos llegar más lejos. Entonces, el primer plan que tuvimos fue, bueno, pues vamos a aplicar para esta Universidad de Australia. Uh -huh. Aplicamos y teníamos la fecha límite para inscribirnos el 31 de octubre. Estábamos el 31 de octubre mandando los CVs y pagamos no sé cuánto dinero para una traducción por nuestros papeles porque nos pedían que mandáramos nuestro historial sí, traducido. Sí. Entonces, bueno, pagamos el doble. Uy. Pero valió la pena porque entonces a los dos días, el 2 de noviembre, me acuerdo muy bien, en la mañana, yo me levanto y lo primero que veo es un mail de la gente del jefe de admisiones, que también conocimos allá en Guadalajara, uh -huh. diciéndonos, Está, estás aceptado. Uah. ¿Qué sentiste, Ángel? No, pues es que, es, o sea, me sentí como cuando recibí, que vi, que busqué hace unos años en la, en la gaceta, en su número extra. Que era el alumno de la UNAM Que era el de la ah, UNAM, que me paz. había quedado después de, era, fue mi segundo intento para quedarme en la universidad. Mm. Me habían faltado tres puntos y ahora ya, ya había superado los, los puntajes, entonces sintió igual, repití esa emoción. Y lo primero que fue es a mis compañeros que sabía que habían aplicado pues preguntarles claro. y ya todos sabían este estábamos así como pero el cuando cuando vimos el dinero que nos faltaba por pagar <risa> ahí fue como ¿Qué es, eh. es
2: una la nota qué es lo que les piden para aplicar no para esta beca
3: bueno para esta beca nos piden subir nuestro currículum subir este, unas cartas como de, de, de auto de autodescripción uh -huh. este, y decir en qué, qué hemos hecho relacionada al espacio claro. todo esto ellos lo lo ven y deciden quién sí y quién no lo,
1: lo empiezan a, volver, lo, ajá, a, valorar. a valorar oye Gerardo, este, Genaro ya te cambié Genar el nombre Genaro, Genaro, ¿cuáles el, el, las temáticas, las asignaturas que van a cursar ustedes en, a partir de enero del 2017 en, la, en esta universidad australiana? Ángel
4: es un programa intensivo eh, estamos de, yo creo que, no sé cómo es el sol en Australia, pero yo puedo decir aquí con, de sol a sol, mm. vamos a estar sentados recibiendo clases sobre ingeniería aeroespacial, sobre economía aeroespacial.
1: Finanzas este, espaciales, ¿no? Una cosa Finanzas,
4: así. todo el tema de emprendimiento sobre este mercado, también vamos a recibir un feedback muy importante para ver cómo son los modelos de negocios. Por ejemplo, de ahora que la industria privada es la que está entrando y está impulsando el sector aeroespacial, entonces nos van a enseñar, nos van a decir. No, no nos van a nada más pasar la nota, sino los que están liderando eso, o sea, los, los líderes de, de, la, de la industria va a ir y va a dar esas clases y nos van a enseñar lo que ellos están haciendo. Sí. Eh, los encargados de controlar, no sé, por ejemplo, el rover que está ahorita en Marte, seguro van a estar ahí alguien dándonos clase. De la NASA van a dar clases, de la Agencia Especial Europea van a dar clases. Estaba platicando con algunos compañeros eh, que conocimos en, en Guadalajara, sí. que ellos son también de Europa y de Australia, que ya han sido alumnos de la International Space University y nos platican su experiencia. Y bueno, o sea, son... Ellos están en unas universidades padrísimas, ¿no? Han uh -huh. estudiado en Alemania, en Estados Unidos, en, en Reino Unido. Uh -huh. Pero dicen, es que la experiencia en el ISU es otra cosa. Porque la filosofía es, primero, que vayan gente de todos lados. Claro. Ahora que nosotros vamos, somos cinco mexicanos, somos el 16% de los ingresos de la universidad para este programa, somos son 30 personas aceptadas nada más.
1: Ah, oh, mira
4: Entonces es un porcentaje muy alto uh -huh. De hecho, la ventaja de que seamos cinco es que también podemos como abarcar los conocimientos de una manera más extendida claro. Y traer ese conocimiento a México y, y quedarnos, ¿no? Hacer los claro. las tareas hasta en equipo, este, contribuir Y es un solo proyecto el que se hace entre esos 30 uh -huh. Nos dan las clases, tenemos un proyecto y para las cinco semanas tenemos que entregar un proyecto ya bien hecho, que se publica, que está que va a estar en la página de internet, que va a ser este histórico, porque claro. va a ser siempre como diferente.
1: Pero además lo que tú mencionas, Ángel, ustedes en este sentido, como estudiantes de, de la UNAM, tienen ventaja porque van cinco, ¿no?, Genaro, me encantaría que nos dijeras quién más va de, de tus compañeros, quién más fue aceptado en la International Space University.
3: Bueno, este, por parte de nosotros, de, del grupo de Unam Space, hay otras dos personas, que son Jessica Reyes uh -huh. y Juan Carlos Mariscal. Eh, también hay una compañera que es de una de la organización.
4: Sí, es de, ella es Tania Robles, uh -huh. ella es de la Sociedad Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería. claro.
1: claro. Pues cinco estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y por primera vez cinco mexicanos que van a estar en esta universidad. Eh, me da muchísimo gusto que, que se hayan dado el tiempo de venir aquí al, al, al programa, pero sobre todo, Ángel, lo que tú comentabas, eh, tienen que presentar un proyecto y a nosotros nos gustaría, Rodrigo, que, que, que vinieran, ¿no? Sí, que, que termine paradísimo. su estancia, que vengan y que nos platiquen del proyecto. ¿no?
2: ¿Y qué, qué, es, qué, ¿Qué nivel tienen los otros estudiantes, este... Van a tener, supongo, una perspectiva mucho más amplia cuando estén ya de regreso. Podrían volver al programa
3: para sí. platicarlo, ¿no? Sí, bueno, estamos seguros de que va a ser algo impresionante. Vamos a aprender muchísimas cosas allá. Lo que nosotros queremos finalmente es compartir todo lo que, sabe, lo que sabemos con nuestros demás compañeros, estudiantes, eh, de, ya sean de la universidad o del Politécnico de cualquier escuela, y que finalmente esto crezca en México.
2: Desde luego. Claro, es, una, es un área que está ahorita creciendo, está abarcando más, más carreras, no solo ingenierías, hay mucho interés, ¿no? De todos lados.
1: Genaro, ¿no hemos eh, platicado sobre la carrera que cursas en la Facultad de Ingeniería?
3: Bueno, actualmente soy egresado de Mecatrónica, estoy terminando mi servicio social, uh -huh. eh, ya me faltan unos días eh, y ya sería prácticamente titulado.
1: Perfecto.
4: Entonces mecatrónico. mecatrónico. Ángel. Yo soy de ingeniería eléctrica y electrónica. Uh -huh. Y justo estoy eh, en el diseño de un prototipo para lo que estamos haciendo con el rover. Sí. Este y quiero meter eso como mi tema de titulación. Por Entonces, supuesto. ya en, en unos, ya el próximo año ya nos estaremos titulando. Y justo lo que vamos a hacer es que este programa en Australia es un primer filtro para poder aplicar a la maestría. De la International Space University Y oh, dura, yeah. ese es en Francia uh -huh. Dura un año, entonces yo voy a aplicar Para que empiece, no sé, en 2018 Yo creo que para entonces También ya los demás miembros del equipo que también deberían de ir y yo creo que van a ir, uh -huh. que se vayan a Irlanda, igual que regresen y apliquen y a lo mejor nos damos los 10 alumnos uh, a hacer la maestría allá y bueno, pues estaría increíble. Por
1: supuesto. Eh, Jessica Denise Reyes Gutiérrez, ¿qué carrera cursa?
3: Ella no. es de Ingeniería Industrial, igual de la Facultad de Ingeniería. Okay. Juan Carlos Mariscal Gómez. Y él es egresado, igual de la Facultad de Ingeniería, de Ingeniería en Computación.
1: Y nos faltó Tania María Robles Hernández. Ella entiendo que está dentro de la Asociación Aeroespacial, Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería.
4: Y ella es de, de FES Aragón. Está Estoy estudiando perfecto. mecánica.
1: Mira, pues es un gran equipo. Es un sí, gran equipo. Seguramente de, de van, a dar, además. Pero además van a dar mucho de qué hablar porque entiendo que ustedes han hecho mancuerna con Yair, eh, Yair Israel eh, López. Yair es toda una celebridad en, en la UNAM porque él, aparte de ser estudiante de la Facultad de Ciencias, de también eh, participar en el Instituto de Investigaciones Nucleares de la UNAM, bueno, pues también es investigador académico de la NASA y tiene, creo que no pasa de 30 años, ¿no es cierto?
4: Sí, Yair tiene 20 años y, <ríe> sí, de, hecho, de hecho, es algo muy, muy padre por él porque ha hecho un trabajo este para el, el Orion de la NASA en sensores uh -huh. Y afortunadamente bueno Él lo conocimos también en Guadalajara De hecho no lo conocimos en la UNAM, lo conocimos en Guadalajara <risa> Y ahí empezamos a tratar Los primeros temas para colaborar Y justo Hablando con él y hablando con la Agencia Especial Mexicana eh, nos llegó la noticia que nosotros también vamos a ser estudiantes investigadores de la NASA Porque ya la, 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 la agencia nos, nos, este, nos, dio, nos dio las cartas, nos dio la presentación Mandamos videos, nuestros currículums y también la NASA nos contestó qué Y maravilla. nos dijo, bueno, pues ya, súmense más Y entonces ahorita México tiene 18 estudiantes investigadores de parte de la agencia ante la NASA ¡Qué maravilla!
1: ¡Qué, padre, qué sí. gran noticia, Ángel! Sí. ¡Qué gran noticia! Qué bueno, qué bueno que la, que la compartes con, con nuestros radioescuchas. Y bueno, creo que tienen muchos planes, muchos planes. Eh, Genaro, a mí me encantaría que si nos puedes dar una probadita de, de alguno de ellos, pues estaría todo dar.
3: Bueno, lo que finalmente esperamos es concluir esos estudios para poder aterrizar al 100 nuestros proyectos, que, no, no, que tengan un poquito más de presentación, uh -huh. un poquito más de profesionalismo. Y bueno, finalmente vamos, nuestro orden nos estamos este, orientando a, a llevar un proyecto al Pimas para hacer un robot, un, un rover un poquito más complejo y mm -hmm. que okay. tenga más más experimentos dentro. Nice.
1: Bueno, pues yo nada más les voy a comprometer a que cuando ya esté todo más cuajado, ya más en forma, que regresen de, de, de esta estancia en Australia, vengan con, con sus otros compañeros y lo compartan con el auditorio, porque nos va a dar mucho gusto saber que, que se están formando estudiantes mexicanos en otros sitios y que van a, van a, a dejar cimientos aquí en México, ¿verdad?,
4: Claro, sí, queremos regresar a compartirles porque lo, lo que acaba de decir Genaro es muy importante. Esto es parte de, de un proyecto más grande. Esto que elijo PIMAS es una misión análoga para Marte de la Agencia Espacial Europea. Y okay. Es la primera vez que la, lo organiza la agencia y entonces nosotros aplicamos para poder ir y eh, se va a desarrollar, si las fechas no cambian hasta ahora, en abril. Entonces estaremos yendo a Polonia en abril eh, entrenando astronautas de la Agencia Especial Europea para usar nuestro rover, nuestra tecnología y que Maravilla. la prueben para una misión análoga a Marte.
1: Que así Perfecto. sea, que así ojalá, sea. Ojalá. Pero además vengan y compártanlo aquí en Ingeniería en Marcha, les parece claro que sí. Like,
3: sí, sí. Pues muchas
1: gracias, muchas gracias a Luis Ángel Castellanos Velasco y a Genaro Marcos Acosta por haber estado aquí con nosotros en Ingeniería en Marcha. Estás, ¿Estás
5: en Ingeniería en, Ingeniería en, Ingeniería en, en Marcha. marcha, en marcha. Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Amigos, estamos de regreso con ustedes. Tenemos en la cabina a dos invitados de un deporte muy especial que se está empezando a desarrollar en la UNAM. Está con nosotros Miguel Ángel González Villarroel. Mike, ¿cómo estás? Muy bien, Rodrigo. Gracias. Un exalumno, un excelente exalumno y Joaquín Meléndez Gómez. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien. Gracias por la oportunidad. ¿No? De qué. Ellos pertenecen al equipo de la Cross de la UNAM, que es un deporte, pues, incluso hasta extraño de escuchar. ¿no? Sí. No todo el mundo lo ha escuchado. Un deporte que está en crecimiento, en desarrollo en nuestra universidad. Bienvenidos al programa.
6: Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Yo creo que podemos empezar así que nos platiquen pues qué es este deporte en general, porque no es muy común, nos suena raro a todos nosotros, sobre todo aquí en
6: México que no ha tenido tanta difusión. Bueno, a, a empezar, lo básico y como con lo que siempre empiezas el lacrosse, es un deporte que empezó con los, in, los nativos americanos. Lo nombran lacrosse los franceses cuando los conocen en la región que, bueno, la, la región francesa de Canadá Y lo llaman la Cross porque según los franceses Se parecía al báculo de los arzobispos okay. eh, Actualmente jugamos 10 jugadores Un portero, tres medios, tres delanteros Y el objetivo principal es meter la pelotita Dentro de una portería de metro m Es un cuadrado de metro 1,80m okay. eh, Bueno, actualmente somos 7 equipos jugando en México De universidades públicas y privadas eh, nosotros hemos podido mandar jugadores a varios mundiales. Se mandó a jugadores al Mundial de Manchester en 2010, ahora en Colorado, en 2014 se mandó. Y tuve yo la oportunidad de ir al Mundial Sub-19, que se fue en Vancouver hace unos meses, por ir a jugar.
1: Oye Joaquín, ya nos diste muchísima información que mundiales y no sé qué, <risa> pero ¿cómo, cómo te, te introduces en este deporte que decíamos es? Poco conocido en, en nuestro país ¿Cómo te enteras? Sí, ¿cómo, ¿Cómo se entera un estudiante, digamos? A mí yo tuve en, la en fortuna la de
6: conocer a, a un compañero mío Que ahorita está en la Facultad de Derecho Coincidimos en la preparatoria uh -huh. Y su hermano conoció el deporte por medio de la página de internet De la, de la UNAM, de deportes de la UNAM. Uh -huh. Él conoce el deporte, le va bien, se hace portero Y luego su hermano lo lleva a su hermano a él, y yo a mi amigo un día me dice, oye, vamos a jugar lacros, ¿qué es eso? No, uh -huh. pues no sé, mi hermano me va a llevar, tú ven. Y le dije, bueno, espérame, déjame un semestre a adaptarme a la facultad y ya te acompaño. O sea,
1: ¿tú acababas de entrar a, a la facultad de ingeniería?
6: Yo acabo de entrar a la facultad de ingeniería uh -huh. y le dije a mi amigo, dame un semestre, dame <risa> un semestre, por favor, y me ya. estoy adaptando. Sí, quiero saber cómo Vamos es a hacer esto. un
1: paréntesis, Joaquín, ¿qué carrera estás cursando? Yo
6: estoy cursando actualmente la carrera de ingeniería civil. Ok. Y llevo quinto o sexto semestre estoy Y pues ahí vamos
1: Ok, ¿y te llevaron?
6: Sí, me llevó y me gustó el deporte Me llamó la atención porque no es nada común No es fútbol, no es fútbol americano, no es hockey Es una combinación de, de todos Tienes la velocidad tal vez de básquetbol Tienes la... Necesitas desarrollar esa agilidad mental Que tiene un coreback en fútbol americano La fortaleza de un... Este, liniero ...de una ala cerrada para poder aguantar el contacto... ...porque además es un deporte de contacto. Okay. Eh, no es tan agresivo como el fútbol americano o el rugby... ...pero sí te llevas unos buenos golpes. Bueno, Mike. también
1: está Mike sí. aquí con nosotros también... Eh, ...estudiante de la Facultad de Ingeniería... ...del área de Ingeniería Civil. ¿Cómo te enteras tú de, de la cross, de este juego?
7: Bueno, yo como a los dos años que había empezado la carrera... Tenía como la curiosidad de estar en un deporte en de la UNAM, uh -huh. debido a que, pues bueno, siempre considero que es importante desarrollar un deporte mientras estás estudiando. Claro. Entonces, eh, un, yo tenía pensado meterme al equipo de waterpolo pero eh, un compañero me dijo, oye, ¿por qué no probamos la cross? Y yo solo le dije que sí, pero tampoco sabía qué era, uh -huh. y entré el mismo día que Joaquín, mm, entrábamos ahí en las islas, y al principio se me, se me hizo fácil, o sea, dije, pues es un deporte muy sencillo. Pero ya al momento de yo en mi casa estar buscando más sobre la historia del deporte y dónde se juega actualmente, se me hizo muy interesante porque, como mencionó Joaquín, o sea, sí hay contacto físico, pero yo pienso que es un deporte en el que desarrollas más mentalmente. Porque tienes que saber cuándo correr, cuándo parar eh, y cuándo esperar. Entonces eso me agradó mucho el deporte.
2: Les, les han platicado, ustedes han averiguado, pues, cómo surgió, qué quiere decir, porque, digamos, uno lo ve y dice, es parecido al hockey, es parecido, pero obviamente los nativos norteamericanos no conocían nada de
6: eso, entonces, sí, no.
2: ¿cómo surgió esta idea? Eh, ¿no? de...
6: Como todos los deportes antiguos, parecidos al, bueno, al... Ay, como el, lo que jugábamos nosotros, el juego de, ¿El pelota? de pelota, parecido sí. era un juego más bélico, más okay. este, ellos lo hacían para disputar territorios, uh -huh. así es como ellos empezaron a jugar, se jugaba con una pelota de, de piel, no había redes, era más bien llevar la bola a otro lugar, de punto A, a punto B, uh -huh. y ellos disputaban así tierras o cosas por el estilo, es como, como ellos lo, lo crearon. Hijo, está sí, súper está interesante. interesante, además sí, sí, es, sí. Es, ellos lo llaman el... El juego del creador, para ellos tiene, para los nativos americanos tiene un significado más allá de ser deporte. Para ellos es un estilo de vida. ahorita eh, yeah. existen los, las seis naciones, que son las seis naciones más importantes indígenas en Estados Unidos, que ellos eh, ven el juego del creador desde un punto de vista totalmente diferente. Para nosotros es... Es un deporte y es un modo recreativo. Para ellos es el juego ¿Sería que cura. ¿Es como algo eh,
1: religioso? Sí, Joaquín?
6: definitivamente para ellos es algo más. Es algo religioso. Es, lo llaman el juego del creador, el juego que cura, el juego medicinal. Para ellos uh -huh. el, la cruz es, es esa parte. Y uh -huh. lo, se entiende, una vez que lo juegas, podrás llegar con una maraña de cosas en la cabeza, pero tú llegas al campo, te equipas. Todo eso se queda, se disipa en el campo. Y fíjense,
2: amigos, que llama la atención en la facultad, bueno, yo, yo cuando me enteré del deporte es porque Mike fue mi alumno y de pronto lo vi uno o dos semestres después con el, no sé qué nombre recibe, el palo, el stick, el, el stick que, eh, que, que llama la atención, no se puede guardar en ninguna mochila, ¿no? Sí, no. entonces los alumnos que lo practican andan caminando en los pasillos de la facultad con el stick y, y, y es muy interesante, llama la atención y pues uno in, inevitablemente pues preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que practicas? Porque no se ve en otro deporte.
1: Claro. Mike, ¿cómo te cómo te has sentido de, de estar dentro de un deporte nuevo, dentro de la UNAM relativamente nuevo? ¿Tu condición física cómo es? ¿Cómo, cómo, cómo te has sentido practicándolo?
7: Pues en un principio eh, me costó mucho trabajo adaptarme en equipo porque por lo regular practicaba deportes individuales. Pero fue una buena experiencia porque te das cuenta que al estar en un equipo hay un compromiso mayor. Entonces no puedes faltar solo porque ese día te sentiste mal o se te ocurrió, sino que eh, tus compañeros dependen de ti. Y sabes que el momento en el que faltas, esa posición nadie la va a cubrir. También me sirvió mucho para, eh, para equilibrar un poco el estudio, porque a veces la carga de trabajo es mucha. Entonces al entrar al campo se te olvida todo. Y entonces también al ver a tus amigos... Aunque es un compromiso fuerte, te la estás pasando bien. Claro, porque... Y te estás divirtiendo. He hecho relajo, Ajá. ¿no? Sí, de hecho, es hemos padre. hecho muy buenos amigos. Yo creo que de los mejores amigos que hice fue en el equipo.
1: Mira. ¿Qué posición juegas, Mike?
7: Yo juego a defensa. La defensa es diferente a... Bueno, es comparación a otros deportes. El defensa no puede jugar en todo el campo. Eh, Puede subir, pero siempre se tiene que mantener un cierto número de jugadores en ciertas áreas del campo. Uh -huh. Si no hay un fuera de juego, y se, se cambia la posición de la bola. El defensa usa un stick o un palo más largo que el de los medios y el de los delanteros. Eso para ayudar a, a defender mejor y también te da... este pues en un momento, yo creo que Joaquín lo ha experimentado, porque es mediocampista, como que impones más un poco al estar con un palo más largo claro. que el que él tiene. Y también eh, esto ayuda porque el deporte es muy rápido. Dicen que es el deporte más rápido en dos pies del mundo. Entonces, al momento en el que un medio o un delantero viene atacándote sería muy difícil que tú lo, simplemente con tu velocidad lo detuvieras. Entonces sí necesitas un apoyo de un equipo más largo. Claro.
1: Oye, Mike, ¿nos puedes decir las medidas del terreno? ¿A qué se asemeja? ¿Algo para que nos podamos hacer una... Una imagen de, de, del espacio, ¿cómo es?
7: Sí, es eh, similar al campo de americano, nada más, más que se, es un poco más reducido uh -huh. y se divide en las zonas. Eh, hay una zona que le llaman la caja, que esa es de donde no pueden... Eh, hay situaciones en las que un jugador lo sacan por alguna falta que haya cometido, entonces el equipo tiene un jugador menos y tú te tienes que limitar al espacio de la caja. Para defender mejor También eh, hay el medio campo Que ahí es donde ya no puedes cruzar como defensa A menos que un medio baje O sea, siempre tiene que haber la misma cantidad de jugadores Entonces los árbitros siempre son los que están pendientes de eso De, de si hay un fuera de lugar o no hay un fuera de lugar Y las porterías son eh, similares a, a las del hockey Tienen la red y son pequeñas
2: Nos platicabas Joaquín que hay nueve universidades que lo están practicando aquí en el país.
6: Siete más alrededor, sí. sí, sí. Eh, eh,
2: ¿Quiénes son? ¿Nos puede así son más o menos cuáles los
6: es este? TEC Ciudad de México, sí. TEC Santa Fe, la Universidad de Ibero. Eh, recientemente se incorporó al roster de equipos la Universidad, este, la USLAP de Puebla. Se, de Puebla, se, sí. se, se unió al roster. Y estamos también la UAM, la UAM Escaposalco está jugando el Politécnico y nosotros, la UNAM. ¿Y cómo está la competencia entre pues, ustedes? ¿Cómo nos va? Nos va bien. Es nos una pregunta bien. a lo mejor incómoda, no sé. No, 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 no nada. Es, nos va muy bien. somos Fuimos eh, subcampeones hace un año, perdimos contra la UAM, y fuimos tercer lugar hace dos años contra Que hace dos años fue la, primer, la generación de Mike y la mía que entró, Conseguimos un tercer lugar en esa generación. Okay. Al siguiente año somos eh, subcampeones y este año se han dado las cosas bien. Somos ahorita bicampeones del torneo A Triple Corona Universitaria que se está haciendo este semestre y vamos por el tricampeonato este fin de semana a jugar en Tech Ciudad de México.
2: ¿Cómo son los torneos? Eh, ¿Son muy largos, espaciados o son muy rápidos, puntuales? No sé.
6: Son. Hasta hace un semestre eran. Eh, torneos de 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 juegos semanales, un juego por semana y nos vamos desde febrero hasta marzo no, como hasta mayo, más o menos, casi acabando el semestre. Okay, duran tres, cuatro meses más o menos. Más o menos. Tratan de tomar el estilo de, de torneo de la de Estados Unidos, que así es como lo que ellos lo manejan en la NCAA. Juegas desde de febrero hasta finales de, de mayo, juegas okay. tres, cuatro meses y se decide en un último fin de semana, que es, donde, que el, es campeón. el campeón.
2: Eh, también entiendo que hay una liga profesional en, en Estados Unidos o en Canadá, no sé. Sí, sí en Estados en Unidos, Estados
7: Unidos eh, bueno, es donde llevan, en Estados Unidos y Canadá, de hecho en Canadá es un deporte nacional, eh, llevan mucho más tiempo el deporte y ya hay profesionales que se les está pagando solo por jugar la cross. Allá se divide en dos ramas, que es el, la cross en campo, field lacrosse y el box lacrosse que es en bajo techo y la cancha es más pequeña okay. eh, existen equipos por estado es la misma dinámica eh,
6: cambian algunas reglas allá se pueden eh, un gol es, puede ser, valer uh -huh. dos puntos para hacer el deporte el, el lacrosse de campo más espectacular hay una media luna que en vez de que esté la, la zona de la caja que como nos explicaba Mike ellos en profesional Dibujan una media luna y si tiras desde atrás, desde de esa zona, vale dos puntos tu gol. Ok. Es la máxima diferencia que hay, pero... Por la distancia,
2: eso, ¿no? Que digamos es más complejo y el portero sí.
6: tiene mayor facilidad de, de, de tapar. Sí, exacto. Alrededor de 20 yardas es lo que tienes que lograr para meter un gol desde ahí. El,
1: el objetivo de este deporte de la cruz es meter una pelota de goma y generar goles. Mike, ¿el contacto físico está permitido?
7: Sí, eh, solo en el deporte, en la rama varonil, en la rama femenil no está permitida y está permitido con ciertos lineamientos. Tú no puedes empujar a alguien por la espalda, tampoco puedes soltar, eh, un, ellos le llaman check, que en español sería como un palazo, así literal. Eh, no lo puedes soltar eh, como tomando vuelo, sino que tiene que estar limitado. Y tampoco se puede golpear en la cabeza ni en el cuello. En el, en la, bueno, de equipo de protectivo usamos casco, coderas, guantes Y en algunas ocasiones, si tú lo crees necesario, puedes usar un peto uh -huh. eh, Pero de ahí en, ah, tampoco se puede ningún tipo de contacto de la cadera para abajo uh -huh. Todo tiene que ser en la parte superior sí, del bueno. cuerpo
1: ¿Y para la rama eh,
7: femenil? En la rama femenil eh, no usan ningún tipo de protección Más que unos gogles que los protegen de los bolazos y actualmente se cambiaron las reglas para que ellas puedan usar como un medio casco similar al de una bicicleta uh
1: -huh.
7: para protegerlas. Y, pero ellas
1: no, o sea, en la rama femenil no está permitido el contacto físico.
7: No, no, no de ninguna manera. Eh, se, se cubre simplemente con eh, siguiendo a, al jugador oponente y las reglas cambian un poco, pero básicamente es lo mismo, es 10 contra 10 y se debe de meter la, la pelota de goma en la portería.
2: Y digamos cuando un jugador tiene esa pelota ¿Tiene un tiempo límite para pasarla eh, a algún compañero? ¿Puede recorrer eh, toda la cancha con ella? ¿Cómo funciona la dinámica de, para, para ir moviendo el, la pelota a lo largo de la cancha?
6: En el cross de campo no hay un reloj de tiro eh, Eventualmente se se implementa Pero si la posesión excede un cierto tiempo eso se hace más que nada cuando vamos en un cuarto-cuarto o hay una regla que se llama get it in, que igual los jugadores tienen que estar adentro de la caja, que ya nos platicaba Mike, sí. y la bola tiene que permanecer en esa zona para que haya movimiento. Ya sea que vas ganando por una diferencia muy grande de goles, necesitas mover la bola y que haya actividad de juego para que siga habiendo competencia. entonces para tienes, dinámico, exacto, ¿no? sí. tienes que mantener la bola en esa zona. Y reloj de campo nada más en el en el Acros bajo techo. Ahí son 30 segundos en cuanto tienes la bola, 30 segundos para meter este gol. Yo supongo que igual uno se mete sin querer sus palazos al tirar porque pues
2: lleva cierto movimiento, ¿no? El, cierta trayectoria y no necesariamente es que te agredan, sino que pues te toca
6: Sí, son gajes del oficio esos, los golpes con la bola o con el mismo palo al llevar la, el movimiento son pues se dan son accidentales o no claro siempre está la, la maña no de ah yo te pego aquí pero ya la siguiente voy, voy a tirar más más fácilmente pero no no es bueno sí te llevas tu golpe sí siempre tienes que llevarte un golpe si no no juegas
2: la, la 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 bola la pelota es es dura es rígida este
7: rebota sí es el tamaño es similar a la de béisbol okay. pero es de pura goma eh, bueno, en la posición que juego de defensa, te llevas muchos bolazos, porque pues tienes que ponerte…
2: Hay que atravesar el juego Y ¿eh? sí, sí, o sea,
7: sí, sí duele bastante en, en, en el momento. Te duele, puedes caer al piso, pero a menos que, le, tú, que tú lo desees, se puede parar el juego, pero si no, continúa.
1: Mm. Oye, Mike, ¿en dónde entrenan? En, en Dentro no, de la UNAM
7: Nosotros estamos dentro de Ciudad Universitaria en el, en el campo de usos múltiples Que está junto a Tiro con Arco uh -huh. que Está muy cerca del Estadio Tapatio.
1: ¿Cuáles son los requisitos Para entrar a, al equipo De la cruz de la UNAM?
7: Pues es mucha actitud y llevar ropa deportiva Los entrenamientos son Lunes, miércoles y viernes de 4 a 6
6: Los sábados a las 11 de la mañana De 10 a 12 de la mañana Estamos entrenando los sábados y no es necesario que lleven equipo de la cruz. Eh, afortunadamente tenemos la posibilidad de prestar algún equipo. Ok.
1: ¿Y aceptan todavía este integrantes?
6: Claro, están cordialmente bienvenidos a cualquier persona que quiera venir. No importa el semestre, no importa eh, la habilidad, la agarra siguiendo a entrenar.
1: Perfecto. Pues hay un correo electrónico de contacto. Es unampumaslacros gmail punto com, si algún... Eh, radio Escucha, eh, dentro de, de la UNAM, le interesa conocer este deporte, pues bueno, ahí está Joaquín y también está Mike. Qué bueno
2: que
6: vinieron. Muchas, Muchas gracias. gracias por la invitación. Eh, y también, si quieren ver Facebook, eh, está UNAM Pumas Lacrosse en Facebook. Así nos encuentran y cualquier duda, mándenos un mensaje. Perfecto. Qué bueno que vinieron. Eh, ojalá y en el siguiente torneo, en el, más bien está
2: ahorita, ¿no? El, sí, este torneo, fin de semana. Como, ojalá resulte la UNAM campeón y nos platicarán más adelante.
1: Está usted escuchando Ingeniería en Marcha y hoy es 20 de diciembre. Y hoy estoy particularmente contenta con nuestro siguiente invitado. Se trata de Iván Eduardo García Reyes. Tengo mucho gusto en conocerlo desde hace algunos ayeres, Iván. Y me da mucho gusto que tu agenda haya permitido que, que estuvieras aquí con nosotros en Ingeniería en Marcha. Bienvenido.
8: Muchas gracias. Qué bueno que me invitaron. Otra vez, de gusto de estar aquí. Pues mira,
1: eh, me gustaría que compartieras con el auditorio que eres egresado de la Facultad de Ingeniería, qué carrera cursaste, y adelante.
8: Eh, bueno, eh, yo estudié Ingeniería Civil, me gusta mucho la construcción, este, y sobre todo todo el área de estructuras, y también, bueno, tengo como una... Orientación hacia todo lo que es el arte. Entonces, como que trato de compaginar lo que es la ingeniería y el arte a la vez.
1: Ya eras eh, egresado, terminaste eh, todos los créditos de sí, la sí, licenciatura sí. en ingeniería Exacto. civil. Exacto, sí.
8: solo me falta este, empezar la tesis y ya titularme. Perfecto, que, que esperemos bien. que
1: sea muy, muy pronto, ¿verdad? Iván? Sí, sí,
8: sí, ya tengo que echarle ganas.
1: Bueno, pero también te invitamos porque eh, dentro de Ingeniería en Marcha creemos que es muy sí. importante que los estudiantes. Aparte de dedicarse a, a estudiar, como debe de ser, uh -huh. pero también lo compaginen con tocar algún instrumento musical, dedicarse a pintar, si es el caso. Uh -huh. Pero tú eres un ejemplo de que también eh, tienes gusto por otras disciplinas artísticas, porque tú bailas flamenco.
8: Sí, sí, sí. Ya les decía que llevo casi 10 años practicándolo. Y creo que sí es muy importante como que el estudiante de ingeniería tenga una educación integral eh, de hecho, nuestra facultad ofrece muchas cosas. Está la, está la tuna, hay eh, coros, hay eh, clubes de fotografía. Sí. No he visto clubes de flamenco todavía. De hecho, cuando llegué, ¿Sería una había buena uno. idea
1: que hagas uno, Iván? Sí, sí, sí. Cuando ¿Eh?
8: yo ingresé a la facultad, había un club de, de flamenco. No sé por qué razón se,
1: la, se perdió. No ya no está. Bueno, pero platícanos, ¿cómo, ¿cómo conoces eh, este ambiente, la música flamenca? ¿De dónde te viene el gusto?
8: Pues fue como por casualidad, porque... Bueno, en las preparatorias de la UNAM debemos de llevar una disciplina artística. Entonces yo en ese tiempo estaba aferrado a que quería tocar la guitarra. Porque fue así como mi sueño. Y no alcancé el lugar, porque ya estaban atascados. Llenos, saturados. Lleno. Ajá. Y dije, bueno, voy a entrar a danza folclórica. Y yo iba en, la, en el turno matutino y no había danza folclórica en el turno matutino. Entonces dije, pues ya la última opción era danza española. Y dije, entré como a regañadientes, ¿no? Porque dije...
1: Porque tenías que cursarla. Ajá, dije, bueno,
8: pues ya, está bien. Uh -huh. Y para eso mi maestra este, de danza española se embaraza, entonces no dejó nos da... Ella. Ajá, no dio uh -huh. clase todo el semestre. Y nada más dio... Nos dejó una tarea para aprobar el curso, uh -huh. que era asistir a tres eh, funciones de flamenco. Entonces, en esas tres funciones fue en las que... ¿Te me enamoraste. Enamoré, me enamoré, y dije, esto es lo que me gustaría hacer, me encanta... El baile, el, el, la música, todo.
2: Además, es un es un baile, es un arte muy, muy compaginado con la guitarra. Digamos, tú claro. tenías esa atracción y es, es un Exacto. elemento fundamental, ¿no?, del flamenco.
8: Sí, porque a mí me atraía mucho la guitarra y verlos hacer magia casi con los es dedos. Es espectacular, ¿no?, la es guitarra muy flamenca. Es Sí, sí. Y entonces, este, digo, hasta la fecha todavía me cuesta trabajo este, tratar de tocar flamenco, pero me encanta escucharlo mucho.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y después... ¿Te metiste a clases de guitarra?
8: Eh, no, de baile. No, no, baile,
1: ah, bueno o sea, sí. Sí, 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 pero sí, después, sí. posteriormente, como ahorita nos decías ah, que sí. te gusta tocar guitarra Sí, y todo de hecho,
8: eso. tengo como unos dos años más o menos tocando flamenco. Eh, me cuesta mucho porque sí, es una técnica muy, muy especial. Y este, pero te hecho.
2: ayuda a verlo, supongo, bailado ya tanto tiempo. Nos dices claro. que diez años llevas bailándolo, ¿no?
8: Sí, lo que ayuda mucho es este, conocer los ritmos porque el flamenco es eh, muy rítmico, es una música para bailar. Entonces Y tiene ritmos muy especiales Por ejemplo La música popular Casi siempre son Cuatro tiempos Un, dos, tres, cuatro sí. sí En el flamenco Hay ritmos de siete tiempos De doce Entonces Este El bailarlo ya Te ayuda mucho Para aprender a tocar guitarra
1: Oye ¿no? Iván ¿Y cómo le hacías uh -huh. Para ir a la Facultad de Ingeniería De la UNAM A tomar tus clases De Ingeniería Civil uh -huh. Y después ¿En qué momento Te ibas a, a bailar flamenco?
8: Pues todavía no sé Cómo le hacía, <risa> Porque eh, Trataba de hacerlo entre semana porque casi siempre los, las clases son en la noche. Entonces, eh, pues iba, a asistía a la escuela en la mañana, eh, iba a la escuela, bueno, a la escuela de flamenco en la noche y ya terminabas molido, ¿no? O sea, claro. Para estudiar.
1: Pero además después tienes que hacer tareas para, este, cálculos, sí, y estructuras y, y yo qué sé. Uh -huh. Sí, series de
8: ejercicios, proyectos y todo. Pero siempre hay tiempo para, para aprovechar.
1: Bailar flamenco no es tan sencillo, uh -huh. y encontrar a gente que, que lo haga, tampoco. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes que de repente vas a una fiesta y uh -huh. nadie pone música flamenca? ¿Estás de acuerdo?
8: Sí, me siento ¿Dónde lo discriminado.
3: Practicas? ¿Dónde lo
1: practicas? ¿Con quién bailas? ¿Quién es tu pareja de flamenco? Yo creo
8: que es como todo. Por ejemplo, si te gusta la música, pues buscas gente que le guste la música, ¿no? En el flamenco sí me cuesta más trabajo porque no es tan común, y sobre todo de hombre, porque de hecho hay muy pocos hombres bailando flamenco. Uh -huh. Si hay alguien escuchando, por favor, este... Inscribas a un curso de flamenco ahora mismo, porque aquí en la UNAM hay muchos grupos de flamenco. Eh, como no encontré aquí en Ingeniería, dije, bueno, voy a buscar otra escuela. Sí, sí. En la Facultad de Ciencias Políticas hay cursos de flamenco, eh, incluso en el Centro Cultural también hay uh -huh. talleres de danza. Eh, entonces trato ya como de… ya tengo mi club de amigas, entonces… Claro. Ya nos juntamos para hacer este funciones y todo.
1: O sea, ya das funciones, Iván. Sí,
8: sí, sí. De hecho, por ejemplo, este fin de semana fue... Aquí en UNAM se festejó el Festival Internacional del Flamenco. Uh -huh. Entonces... Bueno, hay que
1: recordarle al auditorio que este programa lo grabamos el 17 de noviembre y ah, usted ¿sí? lo está disfrutando hoy, que es 20 de diciembre. Pero Exacto. exactamente, el uh -huh. 16 de noviembre uh -huh. se conmemoró el Día Internacional, el Día Internacional del, del Flamenco. Flamenco. Entonces sí. aquí
8: la, la UNAM conmemoró con un festival así súper importante, trajo gente de España incluso para bailar, uh -huh. eh, y yo con mi compañera Cindy, que es mi pareja de baile, ¿Sí? Este participamos en el festival, entonces es una experiencia muy, muy padre.
2: ¿Alguna vez me tocó ver en una función de flamenco que el guitarrista... Tocaba algunas y luego se luego paraba baila. Ajá, bailaba ¿Tú, te, ¿Tú también haces eso? ¿O sí, solo sí, sí. te dedicas, digamos, en las funciones a bailar?
8: este Bueno, todavía no me dejan tocar Porque no soy tan bueno Pero sí es muy común que el guitarrista este, Le llaman patada por bulerías Termine de hacer su toque y luego echan como Su este, carrilla ¿no su qué, padre, sí, ¡Qué padre! Eso es como muy, muy interesante
1: ¿Cómo te sientes, Iván, de De, de practicar este, esta danza?
8: ¿Cómo me siento? Pues feliz porque me abre muchas puertas. Eh, digo, ya sea funciones, pláticas. Ahorita en este momento pues ya me invitaron. Uh -huh. Una experiencia muy bonita.
4: Claro.
8: Eh, y aparte, porque, bueno, yo creo que te ayuda a conocer muchas personas, a hacer amigos. Eh. Mm, te sube mucho la autoestima. Por ejemplo, yo claro. tenía problemas en la secundaria, ¿no? Porque se burlaban de mí porque estaba muy delgado. ¿Cómo decía, crees? Así, es que estás muy flaca y ¿eh? no sé qué. Y te das cuenta que pues, tu cuerpo es perfecto para claro. bailar, ¿no? Entonces, el arte es así maravilloso. Yo creo que es algo que todos deberíamos de, de vivir. Sí, desde luego. ¿Has
2: uh -huh. tenido oportunidad de bailar en la facultad? En la facultad, no. No no, no, eh, no hay tantas funciones. No, no, yo, Oye, no yo no sé, sería, no,
1: qué buena no, idea, Rodrigo. Estaría sí, padre, te bueno. deberías de dar un... Si sí. un recital ahí bailando. Pues, yo, yo creo que
8: sería bueno platicar, a ver si me darían permiso. Yo Pero creo que claro. sí.
2: Deberías sí. de acercarte, y si y si ves, la vez difícil te podemos apoyar, deberías uh -huh. acercarte al a, a, la, a la División, de ciencias, a la división sociales. de ciencias Sociales. Ellos te pueden abrir el espacio. Seguramente lo van sí. a hacer, sobre todo porque no hay mucho... Sí. No, se, no se oferta mucho eh, uh -huh. eh, este género y seguramente van a estar interesados.
8: Claro. Sí, yo creo que sería importante. Porque yo recuerdo que ya había, entonces... Podemos retomar a lo mejor. No, pero independientemente,
1: el lo que te dice Rodrigo es que uh -huh. estaría padre que a lo mejor formaras un grupo, dejaras ahí la inquietud. Uh -huh. Pero lo que Rodrigo te dice es que tú te presentes ah, en el auditorio, sí, Javier Barrosierra. Sí sí sí. sí, sí, sí. Tú bailando. Claro. Nos encantaría verte bailar. Prometa
8: que lo voy a hacer. Sí, eso estaría voy a muy padre. Sí, seguro, sí, seguro. Sí, sí, sí.
1: Te llenamos al auditorio Javier Barrosierra, sí, ¿verdad? Estoy ahí, <ríe> ¿Qué pieza del flamenco te encanta, Iván?
8: ¿Qué pieza? Este, pues les compartí de las pistas. Una ¿Sí? que se llama Romance del Amargo. Uh -huh. Es este, pues como de mis favoritas porque...
1: Fue con la que iniciamos esta, esta entrevista, Romance Ajá. del Amargo. ¿Y quién es el autor?
8: El autor es este... Bueno, la letra es un, una parte de un poema de Federico García Lorca okay. que se llama Romance del Emplazado, que viene dentro del libro Romance romancero gitano. Y está cantado por Camarón de la Isla, que es como... Eh, el máximo revolucionario del flamenco. Sí, es un gurú, ¿no? Del... Es un gurú del flamenco. Sí. Y justo ese disco es así el más importante dentro de la música en flamenco. Uh -huh. Y no sé, me llega mucho la letra, la canción, este, la guitarra, todo. Me, me causa como muchas emociones. Claro. Uh -huh.
2: Sí, algo que tiene el flamenco, como lo mencionas, es que eh, combina literatura, combina música, combina baile. Supongo que eso uh -huh. te ha abierto también te ha permitido acercarte, ¿no?, a la cultura española.
8: Sí, 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 te abre como un panorama muy amplio. Pues, sobre todo, como dices, a la poesía, este, a la música. Sí, es como descubrir otro mundo, ¿no? Y además te vuelves de...
1: más, más eh, sensitivo, disfrutas eh, uh -huh. la vida de manera más <risa> intensa, me parece, ¿no crees?
8: Sí, sí, sí. Es que todo el arte te, te sensibiliza. yo claro. creo que Por eso se me hace muy importante que... Que cualquier ingenieros.
1: estudiante, ¿no?
8: Ajá, porque muchas veces nos no limitamos los ingenieros. Así de, solamente matemáticas, solamente física. Y, y está padre que... Discu eh, descubramos que hay otras cosas ahí. Claro. Sí, además
2: también llenen. romper ese estigma que, que cargamos, ¿no? De que, no, pues Ajá. un ingeniero es cuadrado Y no lo, y, y solo es cuadrado ¿no? Pues es que ustedes Exacto. son la
1: prueba de eso Porque Rodrigo Sepúlveda Aparte de ser maestro en ingeniería Y dar Ajá. clase y regañar a los alumnos Y hacer unos exámenes complicadísimos <risa> Bueno, él también da conciertos de rock En el auditorio Javier sí, 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 Entonces, pues sabe de lo que están hablando Y, y tú eres otro caso también ingeniero civil, sí, mira qué sí, sí. curioso, ingenieros civiles, y dedicado a la, a la música, uh -huh. al baile flamenco. Entonces, bueno, representa eh, sensibilidad. Poder hablar de otras cosas cuando claro. uno va a una reunión, poder te, tener otro tema de conversación con otras personas, ¿no?
8: Sí, muy importante. De hecho, aquí tengo que confesar que quise tomar clases con Rodrigo y nunca pude. <risa> es que sus grupos satura. están saturados. Sí, sí, sí.
1: Pero así ya
2: sabía que tocaba y todo. Que es que es el, el, el precio de ser barco es... <risa>
1: Eso dice Rodrigo, pero es un gran maestro y, y sus alumnos siempre salen con, con mucho conocimiento uh -huh. eh, y eso es importante porque como maestro también se trata de eso, ¿no? De, de tocar a los alumnos en muchos Exacto. sentidos. Sí,
8: yo creo que es muy importante inculcar eso en el ingeniero, que podemos abarcar muchas ramas y eso nos... Nos hace mejores personas a todos.
2: Seguro. Uh -huh. Claro, y, y además no solo yo creo que no solo los ingenieros. Es algo que hay que rescatar de nuestra universidad. Uh -huh. Que si uno ve todo lo que oferta en deporte, en arte, en cultura, en general, es, es, es tremendo, es claro. apabullante. Uh -huh. Es decir, los cuatro o cinco años que uno está en su licenciatura no dan tiempo uh -huh. para poder practicar lo que se oferta ahí para poder eh, pertenecer a los grupos, a todos los grupos, claro. es imposible, ¿no? Sí, Entonces, sí. eso es riquísimo de nuestra universidad. Y yo creo que falta incluso todavía algunas actividades promocionarlas, ¿no? Uh
8: -huh.
2: Bueno, sí. pues
1: por lo pronto ya dijimos que el flamenco.
8: El flamenco, no. mira, empezamos por ahí. Exactamente.
1: <risa> Iván, eh, ¿qué pieza musical, aparte de romance del amargo, te, te gustaría compartir con nuestro auditorio? Eh,
8: viene ahí un vals flamenco, también de de Niño Miguel, otro super guitarrista Yo creo que a lo mejor el segundo más importante después de Paco de Lucía Y que lamentablemente acabó en la miseria uh -huh. este, Con problemas de drogas y todo Pero un músico muy, muy importante
1: Bueno, ¿te parece si despedimos este programa Con el vals flamenco de Niño de Miguel?
8: Uh -huh. Me parece muy bien
1: Iván, eh, estuvimos encantados que estuvieras aquí en Ingeniería en Marcha Ojalá que se repita la visita y además que vengas y que nos anuncies que próximamente vas a presentarte en algún auditorio de la facultad de ingeniería para poder compartirlo con el auditorio te parece sí ¿No?
8: ya, ya ya quedamos ya es una promesa conste, <risa> aquí nos veremos
1: Conste pues muchas gracias hay que de, despedirnos adecuadamente verdad Rodrigo sí hay que darle el crédito desde luego a nuestro productor, a Pedro Mateos, en redes sociales, a Sandra Corona, en la página web a José Luis Camacho, en los controles técnicos al señor Francisco Mejía. Y pues los dejamos disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para todos ustedes. Hasta pronto.